0: Daher empfehlen viele Experten über die Wintermonate oder sogar ganzjährig Vitamin D zu supplementieren. Die Vitamin D-Tropfen von Brain Effect gefallen mir persönlich besonders gut. Als Träger wird MCT-Öl benutzt, was die Bioverfügbarkeit des Vitamin D deutlich erhöht. Die Tropfen enthalten auch Vitamin K2, was wichtig ist für den Erhalt der Knochengesundheit. Diese beiden Vitamine sollten immer zusammengenommen werden. Und Veganer haben hier die Möglichkeit, sich gleich mit dem wertvollen Vitamin K2 zu versorgen, das über eine vegane Ernährung schwer zu bekommen ist. Die Darreichungsform als Tropfen finde ich dabei persönlich ideal. Jeder Tropfen enthält 1000 internationale Einheiten. So kannst du so viel Vitamin D zu dir nehmen, wie du möchtest und die Tropfen sind eine willkommene und angenehme Alternative zu Kapseln. Außerdem enthalten sie keinerlei schädliche Zusatz- oder Füllstoffe. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum zweiten Teil von meinem Interview mit Dr. Dominik Nischwitz. Hallo Dominik.
2: Ja, junges, danke dir.
0: Hey. Ja, wir wollen jetzt mal richtig einsteigen nach einem fulminanten ersten Teil in das Thema biologische Zahnmedizin. Was gehört denn für dich so dazu? Sag doch mal, was sind denn so die Basics und wir wollen uns heute nicht so sehr unterhalten über Amalgam und Nikos und so weiter, sondern wirklich ähm, was brauchen die Zähne? Ähm, was ist so was ist was ist das natürliche Umfeld von Zähnen und warum haben wir heute so viele Probleme eigentlich?
2: Genau, also die Zähne sind im Endeffekt auch Organe, genauso wie Leber, Magen, Darm, Milz, mit einer Blutversorgung, einer Lymphversorgung, einem autonomen Nervensystem. Die Zähne sind auf der einen Seite hart wie Stein, ja, Granit, also Grad 5, Härte. Und gleichzeitig können die Haare fühlen. Das ist also sehr, sehr faszinierend. Da müssen wir jetzt so ein Bild einblenden, aber wenn man sich mal den gesamten oralen Bereich anguckt, wie diese Organe mit deinem Gehirn verknüpft sind, das ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, äh, Gehirnareale. Und zwar stehen... Alle 32 Zähne, also wenn du alle Zähne rausgewachsen hättest, stehen die auf dem Trigeminus. Das ist der fünfte Hirnnerv. Es gibt zwölf Hirnnerven, die hier hinten im Hirnstamm beginnen. Und 50 Prozent dieser Hirnnerven braucht tatsächlich der Trigeminus. Also es ist wahnsinnig überrepräsentiert im Verhältnis zu den anderen Bereichen im Körper, ist dieser Mundraum. Ja, jetzt sehen wir den Zahn aus Handwerkergesicht natürlich eher als Kauwerkzeug. Ja, der kann nur beißen, das war's. Aber ja, der ist ja hart, da passiert nichts mehr, wenn er mal rausgewachsen ist. Und so wurde natürlich die letzten 60, 70 Jahre lang auch damit umgegangen, dass man einfach gesagt hat, okay, das Zeug ist hart, das können wir beschleifen, da kann man was reinsetzen. Du hast ja gerade gesagt, wir sollen jetzt nicht so arg über Zähne und Handwerke reden. Aber nur mal so kurz, wir kamen vom Dentist und es waren reine Handwerker und wir gehen Richtung Arzt. Mhm. Jetzt, ist es, jetzt ist es so, Zähne können sich selber aufbauen oder die bauen sich von allein auf. Und zwar sind es zwei Varianten. Dadurch, dass jeder Zahn eine Blutversorgung hat und innen drin diesen Zahnnerv, das sind sich die Pulper. Da sind die Blutgefäße drin, die Lymphgefäße drin, die Nervengefäße drin. Und das kennt jeder, der mal ein Riesenloch hatte. Wenn man Zahnschmerzen hat, dann ist, sind Bakterien oder was auch immer, sind bis zum Nerv gekommen und der tut einfach weh, der ist im Stress. Es ist ein Höllenschmerz. Deswegen gibt es ja auch die Wurzelbehandlung als Schmerztherapie. Der Zahn kann sich also über den Anschluss am Gesamtsystem, so wie auch alle anderen Organe, von innen her aufbauen. Ja, es gibt Dentin, der Körper kann Tertiärdentin bilden. Der Körper baut auch Zahnschmerz auf. Im Endeffekt ist es eine kristalline Struktur, wenn man so will. Und im Gegensatz zu nur Dinge, also es ist das Gleiche eigentlich wie bei der Haut. Die Haut baut sich ja auch von innen her auf und trotzdem kommt relativ viel, wird von draußen drauf geschmiert in der Werbung. Ja. Ja, wir schmieren Creme drauf, wir schmieren alles mögliche auf die Haut drauf, aber wenn man es genau nimmt, baut sich die Haut von innen her auf, über Hormone etc. und so weiter. Exakt das Gleiche gilt auch für den Zahn. Wir schmieren unendlich viel auf den Zahn drauf. Wir hoffen, dass es dann auch halten bleibt, weil im Mund haben wir natürlich nicht genau das gleiche Prinzip wie auf der Haut. Die Zähne haben natürlich auch noch Speichel. Ja, das ist also ein flüssiges Milieu. Wir putzen unsere Zähne von außen, wir lackieren die wie ein Auto, müssen uns das aber genau ganz anders vorstellen. Wenn wir so, die, die typische Theorie, die wir alle gelernt haben als Kinder, ist Karies und Bactus. Wir essen Süßigkeiten, Bakterien verstoffwechseln den Zucker, jetzt entsteht Säure, die Säure bohrt ein Loch, oder die Säure weicht den Zahn auf und dann kommt ein Loch. Und dann können die Bakterien da drin weiter kauen. So ungefähr funktioniert Karies. Wenn man uns aus biochemischer Sicht anguckt, funktioniert es äh, doch ein bisschen diffiziler. Und zwar hat es natürlich auch was mit dem Zucker zu tun, aber eher biochemisch. Wenn man sich jetzt anguckt, der Speichel ist ein Mineral, ist im Endeffekt, der nährt den Zahn von außen. Da sind Mineralien drin, Calcium, Phosphat, Magnesium etc. Da sind Immunglobuline drin, Botenstoffe, da ist ein komplettes Mikrobiom drin etc., Proteine, aus denen sich quasi der Zahn rausholen kann, was er will, von außen her gesehen.
0: Das fand ich eins der spannendsten Themen gleich am Anfang von deinem Buch, äh, nämlich der Speichel. Vielleicht lass uns da mal da einsteigen, weil das ist sicherlich was, wo einfach wenig Leute was drüber wissen. Welche Rolle spielt der Speichel? Du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, aber wie wichtig ist der Speichel eigentlich wirklich?
2: Der Speichel ist super wichtig, weil der ist natürlich der ist antimikrobiell, also das ist ein da sind im Endeffekt schon Abwehrmechanismen drin, also ein gesamtes Immunsystem sitzt in deinem Speicher mit drin, Immunglobuline, also Dinge, die im Endeffekt ähm, ja, Bakterien, Pilze, Viren, Parasiten abwehren können. Warum ist das so wichtig? Ja, wir haben ja vorher schon im ersten Teil darüber geredet, der Mund ist der Eingang zu deinem System. Alles muss im Endeffekt durch den Mund rein. Eigentlich ist dein Körper um dieses system magen darm aufgebaut, wie so ein Wurm. Der Wurm beginnt aber hier vorne in deinem Mund und hört hinten wieder auf. Das Mikrobiom da drin ist ungefähr um einen Faktor vierfach äh, mehr, also größer oder diversifizierter als hinten am Enddarm. Warum? Weil natürlich diese ganze Abwehrleistung schon da stattfinden muss. Zusätzlich finden wir in deinem Speichel Enzyme, Amylasen, Proteasen, Lipasen, alles ist schon vertreten, was im Endeffekt dazu führt, dass wenn du kaust und der Speichel mit deiner Nahrung ähm, in Kontakt kommt, deine Speise schon anverdauen lässt. Ja, es werden einfach ja schon Proteine aufgespalten, wie gesagt, Bakterien abgetötet, Pilze abgetötet, Abwehrfunktion und die Mineralien. Der Speicher ist relativ genau kontrolliert, hat auch was mit Blutzuckerspiegel zu tun, mit Insulin, mit Cortisol, also der ändert sich dementsprechend auch, wie deine Blutzuckerschwankungen sind. Der ist relativ stark kontrolliert und der hat einfach ein Verhältnis von Kalzium Phosphor und so weiter, das kontrolliert wird. Und wenn das eben nicht mehr stimmt, wenn du irgendwo in deinem Körper einen Mangel hast oder zu viele Blutzuckerschwankungen, zu wenig Mineralien über die Ernährung aufnimmst, weil du dich sehr, sehr stark westlich ernährst mit Fertigprodukten und so weiter, dann hast du natürlich einen Mangel auch im Speichel. Dann hast du natürlich auch irgendwann einen Mangel in deinen Zähnen. Der Körper braucht aber, die Zähne sind tatsächlich, die Zähne und der Knochen ist das Mineralienlager, wenn man es genau nimmt, auch vom Körper. Wenn der also irgendwo einen Mangel sieht, dann holt er sich das da auch. Ja, und diese, diese initiale Karies, die viele Zahnärzte diagnostizieren, sprich du hast ein Röntgenbild, zum Beispiel einen Mundfilm oder eine Bissflügelaufnahme, wo man einfach die Zähne in im Detail ein bisschen größer dargestellt sieht, und du siehst so eine ganz kleine Initialkaries. Wo man sich überlegt, soll man da jetzt bohren oder nicht bohren? Die ist noch im Schmelz. Diese White-Spot-Läsionen sind ein Zeichen dafür, dass der Körper eigentlich Mineralienmangel hat und im Endeffekt schon aus den Zähnen was abbaut. Genauso aus dem Knochen. Also eine Osteoporose des Zahnes sozusagen. Ja, können, sich,
0: können sich solche initialen ähm, Stellen dann wieder, wieder, wieder aufbauen, wenn man jetzt äh, Mineralien zuführt?
2: Ja, also der Zahn kann sich auf jeden Fall bis zum gewissen Maße wieder erhärten oder ähm, mineralisieren, wenn du schon mal entmineralisiert ist, kommt jetzt auf die Größe des Lochers, aber so wie du sagst, die Initialen, Leute, auf jeden Fall beobachten wir nur und sehen das eher wieder als gesamtgesundheitliches Thema und sagen, ah, okay, Moment mal, Initialkaries Nummer eins. was brauchen wir denn für die Mineralien im Körper? Also A, hast du genug Mineralien, aber B, wie werden Mineralien aufgenommen? Wie sieht es mit deinem, deinem Vitamin-D3-Spiegel aus? Also alle unsere Patienten senden vorab, ihren Vitamin-D3-Wert, oder wir machen Chairside-Vitamin-D3-Test, weil natürlich Vitamin-D3 ähm, ist im Endeffekt ja gar kein Vitamin, sondern ein Hormon, das über die Sonne gebildet wird, ist aber dafür da, eben Kalzium, wenn man es genau nimmt, und andere Mineralien, zusammen mit anderen Mineralien, in Zahn und Knochen zu transportieren. Im Endeffekt wird durch Vitamin D3 Kalzium aus den Nieren und Darm rückresorbiert, kommt dann in dein Gefäß, ja? Ich stelle es mir so vor, vielleicht kennst du die Serie noch, es war einmal das Leben, wo ja. du diese Comics <lacht> die war Genauso stelle ich es mir vor, du hast jetzt eine Autobahn, sag mal dein Blutgefäß. Jetzt liegen da auf der Straße liegen jetzt riesige Paletten voller Kalzium, also voller Backsteine rum. Ja, und es stehen zwei Laster da. Die Laster haben auch schon, sind auch schon an. Ja, die fahren schon fast los. Ja, wir wollen jetzt aber nicht das Kalzium und die Laster im Gefäß stehen lassen, weil so weit geht Vitamin d 3 sondern wir brauchen ein paar Co-Faktoren, nennt man das. Zum Beispiel Vitamin K2, Magnesium, B-Vitamine, eigentlich im Endeffekt die gesamte... Nomenklatur der Mikronährstoffe, aber mal die Hauptwichtigsten wäre Vitamin K2, ja, weil es werden eben diese beiden Laster aktiviert, zusätzlich zu den Bausteinen, das ist MGP und Osteokalzin, zwei, zwei Hormone, zwei, zwei Enzyme, wenn man es genau nimmt, zwei Enzyme, Entschuldigung, und diese Laster müssen ja auch gefahren werden, mit den Ziegeln hinten drauf. Der Lasterfahrer ist Vitamin K2, ja, MK7, und der Beifahrer, weiß man spätestens seit 2018, kam eine gute Studie raus, ist Magnesium. Wenn wir die alle drei schon mal haben, dann kriegt man schon mal hin, dass wir unsere Zähne und unsere Knochen verkalken, und unsere Gefäße entkalten. Natürlich spielt da noch viel, viel mehr eine Rolle. Aber das ist schon mal ein wichtiger Punkt, den jeder einzelne Hörer direkt ähm, durchführen kann. Lass mal den Vitamin D3-Wert messen, interzellulär, Magnesium, Zink. Ja, und dann kann man schon mal sehen, oh, der durchschnittliche Vitamin D3-Wert in Europa oder in Deutschland oder in westlichen Ländern ist 30 bis 60 Nanogramm oder in Nanomol einfach mal 2,5. Und ich möchte, dass alle meine Patienten in der oberen Norm sind, also 60 bis 100 oder auch oben drüber raus, weil das sind in anderen, ähm, anderen Skalen einfach die Optimalwerte. Also wir gucken wieder nicht nach durchschnittlichen Werten, sondern nach Optimalwerten, weil wir interessieren uns ja für optimale Gesundheit und dementsprechend auch optimale Zahngesundheit. Ja,
0: das ist die aktive Form, also 1,25 OH?
2: Nee, du misst 25 OH.
0: 25
2: oh. Ja, 25 OH ist die Speicherform, die in der Leber gespeichert wird. Das Problem ist an 1,25 OH in der aktiven Form, dass sie viel zu volatil ist und im Endeffekt eine Halbwertszeit hat von 15 Stunden und nicht wirklich was aussagt. 25 OH hat eine Halbwertszeit von ähm, 15 Tagen, das ist dementsprechend besser für den Wert. Da gibt es natürlich viele Lehrer, die noch immer untersuchen, ob es einen vitamin d 3 rezeptor -Defekt gibt und wie das Verhältnis von 1,25 zu 2,5 OH ist. Für die Messung reicht völlig der 2,5 OH aus. Man weiß heute auch, dass man im Endeffekt Vitamin-D3-Rezeptoren, die alle blockiert sind, alle chronisch kranken Patienten haben vitamin d 3 rezeptor dass man die im Endeffekt hochregulieren kann durch erhöhte Vitamin D3-Gabe oder einfach in die Sonne gehen, weil das ist genau wie der Körper funktioniert, durch Sonnenlicht oder Vitamin D3 erhöhen sich Rezeptoren in Haut und Körper auch zusätzlich. Das ist genau wie bei allem anderen auch. Ja, da gibt es ja diese Hochdosistherapien auch. Insofern also ich, ich habe auch ein, ja, das können wir später noch besprechen. Auf der Basis gibt es natürlich auch Protokolle, die ich entwickelt habe, auf hochdosierten Vitamin D3 und anderen Mikronährstoffen. Aber so stelle ich es mir mal vor. Biochemie ist für mich so, wie es war. Es war einmal das Leben. Also diese ganzen Bildchen, Citratzyklus etc. ist für mich nur so die Fahrt durch den Körper. Insofern, wie wir gerade besprochen haben, sind also Zähne, genau wie deine Haut, genau wie alles andere, einfach nur Dinge, die entweder zerbröseln, weil dein Lifestyle nicht stimmt, deine Haare die ausfallen oder grau werden, was auch immer. Genauso werden deine Zähne weich und beröst, oder eben hart wie Stein. Ja, und das ist du selber in der Hand. Ich habe, Das ist wahrscheinlich, was letztes Jahr relativ viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, weil es die Medien genutzt haben, weil ich gesagt habe, dass ich persönlich meine Zellen nur einmal am Tag putze und auch nicht so viel davon halt, weil in der Natur natürlich nicht geputzt werden würde. <lacht> Wenn dein Lifestyle und deine Ernährung deiner Art gerechten Haltung entsprechen würde, ja, was wir als Menschen ja gar nicht mehr machen, wir sind ja nicht mehr mit der Natur verbunden momentan, das ist ja die Schwierigkeit, die wir eigentlich haben, dann ist es tatsächlich so, dass du wahrscheinlich kaum putzen musst, weil dein Speichel schon diese Putzwirkung übernimmt und allein die feste Nahrung ja, schon relativ viel dein Zahn Zahn Mein Zahn ist einfach glatt, da ist keine, kein Biofilm drauf. Während, wenn ich jetzt aber Patienten habe, die vom Lifestyle noch nichts wissen und eben, und eben noch viel Zucker essen, Weißmehl, Kuhmilchprodukte, eine Cola trinken, wo eben nach einer Minute sofort dieser Pelz auf dem Zähnen ist, dieser Biofilm, wie man den nennt, dann kann man natürlich nicht nur einmal am Tag die Zähne putzen, weil das wahrscheinlich dann zu wenig sein wird, weil ja. wir eben zu viele Bakterien ja. dann erleben. Ja. Erzähl,
0: Erzähl doch mal was über den Biofilm, das interessiert mich.
2: Ja, im Endeffekt ist das, wie sich die, die, die ganze orale Mundhöhle, also ganzen, das ganze Mikrobiom deiner Mundhöhle, ja, es gibt nicht nur Mikrobiom im Darm, sondern auch an im Mund, ähm, passt sich eben auch an, an, die an die Gegebenheiten an deines Lifestyles. Und im Endeffekt lagern sich die Bakterien an deinem Zahn an, ja, ihr kennt es vielleicht über, wenn ihr, es ist ganz normal, die Bakterien gehören dahinter, das ist das Pelikel, das zieht sich ran, die Bakterien wohnen da einfach und bilden Biofilm und das ist auch gut so. Was ist das Pelikel? Um, das Pelickel ist dieses das, das, das das Zahnhäutchen, das sich quasi wie, ich stelle mir vor, kennt ihr den Film Venom oder, ähm, ja, nee. ja okay, DC Comics, Stell euch einfach vor wie so ein kleines, feines Netz, das sich in einer Sekunde um deine Zähne drumrum spannt. Ja, das sind verschiedene Proteinstrukturen, die sich einfach da anpassen. Und das ist eine Schutz vom Zahn, ähm, mal ganz simpel gesagt. Es ist immer oben drüber, ist wie dieser dünne Film. Hat nichts mit diesem Pelz zu tun, von dem ich gerade gesprochen habe. Der Pelz ist dann das Nächste. Die Bakterien, die sich anlagern und dann zum Beispiel stärkehaltige Kohlenhydrate oder Zucker verstoffwechsel können und dann eben bessere Häuser bauen. Das kommt jetzt wirklich auf euer eigenes Mikrobiom an. Sprich, ein Baby, das gerade aus dem Geburtskanal rauskam und gerade gestillt wird, hat ein komplett anderes Mundmikrobiom wie ein erwachsener Mann, der fünf Anführung hat, einen toten Zahn, vier Nikos und noch eine Parodontose dazu entwickelt hat, der hat ein komplett anderes Mikrobiom. Und da muss man eben darauf achten. Und wo das Ganze so wichtig ist, also wenn man sagt, gesund beginnt im Mund, alle sprechen von Pilzen, Viren, Bakterien, Metalle, Schwermetalle, wozu Zähne, sind alles im Endeffekt Störungen für das System, die dazu führen, dass andere Viecher mit reinkommen und überbevölkern. Wenn man sich so vorstellt, stell ich vor, euer ganzen Körper wie so eine Weltkugel. Ja? Viele chronisch kranke Patienten haben Parasiten, haben Borreliose und alles drum und dran. Ich stelle stell mir das einfach vor, als wäre die Weltkugel zum Mars geworden. Es ist kein Licht mehr da, keine Sonne mehr da, es ist Wüste, es wächst nichts mehr, aber so ein paar üble Viecher haben überlebt. Kannst du folgen? Mhm. Ja? Parasiten, Viren und so weiter. Der Mars ist aber nicht der Mars wegen diesen Viechern. Ja? Der ist einfach... Das System ist durcheinander gekommen, das Ökosystem. Die haben noch überlebt, so ist es beim Körper im Endeffekt auch. Das sind die letzten Überlebenden, die euch eigentlich zur Hilfe kommen. Unser Ziel muss also sein, den gesamten Körper, dementsprechend auch den Mund, das ist ja alles ein kleines Universum, den gesamten Mund wieder so diversifiziert und natürlich wie möglich hinzubekommen, wie die Weltkugel, wenn man sie von oben anguckt. Viel Wasser, viel Natur, alle Völker, alle Tiere, alle Viecher leben in Einklang. Es ist völlig okay, wenn ihr ein paar Parasiten in eurem Körper habt. Es ist auch völlig in Ordnung, ein paar Borrelien drin zu haben. Das Ziel muss aber sein, dass all diese Leute oder all diese Viecher miteinander und mit dem Immunsystem im Einklang leben. Ändert sich das Ganze dementsprechend zu einer Dysbiose, sprich die falschen Wohnen, also aggressivere Typen sind da, ein bisschen mehr von den Pilzen zum Beispiel. Dann wird das Immunsystem auch ein bisschen aggressiver und alles ist so ein bisschen auf Krawall gebürstet. Und ihr habt eben schon im Mund im Endeffekt den Anfang für chronische Entzündungen und immunreaktion Also reagiert im Endeffekt euer Körper über Entzündung Und dementsprechend natürlich auch mit den Biofilm. Biofilme gibt es überall im ganzen Körper, in den Faszien. Die Frage ist nur, was ist in dem Biofilm drin? Sind es die richtigen Bakterien oder sind es eben durcheinandergeratene Systeme? Und da fängt es eben im Mund schon sehr, sehr stark an, weil durch diesen handwerklichen Eingriff, dass du eventuell mal Amalgam drin hattest oder noch drin hast und daneben noch Gold, da fließt ein Strom, da werden Partikel frei. Man weiß ja heute aus den Studien, dass ein Quecksilber das giftigste nicht radioaktive Element ist und wir müssen es als Zahnalz über über einen Amalgamabscheider als hochgiftigen sondern mit entfernen. Aber jedes Quecksilbermolekül tötet gute Bakterien ab und schlechte Viecher, Parasiten, die essen das gern und die benutzen das auch gerne, um ihre eigenen Biofilme ein bisschen stärker aufzubauen. Ich stelle es mir immer so vor, wie wenn die einen Biofilm bauen, also deren eigene Häuserlandschaft, ja, die ist normalerweise relativ weich und beweglich, aber wenn dann die Viecher kommen, die sich Schwermaterial einbauen, die bauen sich Stahlträger rein, die bauen Hochhäuser und es ist viel, viel schwerer, die runterzusprengen und deswegen muss man das eben auch gesundheitlich angucken und kann nicht einfach nur einen Teil machen, aber es ist Du wahrscheinlich in deinem alten Podcast auch gesagt, Quecksilber ist in der Natur überall. Die Hauptquelle für die Belastung ist dennoch immer noch die amalgam im Mund. Trotzdem, dass die Umwelt natürlich geladen ist und immer Schwermetalle da sind. Muss man einfach wissen. Insofern, der Mund, das Mundmikrobiom ist super wichtig und es passt sich an eure Lebensform an und eure Lebensweise an. Innerhalb von drei Tagen ändert sich das Mikrobiom oral, aber auch gesamtsystemisch. Wenn ihr an Ketogen zu euch zu ernähren oder paleo oder ihr lasst Zucker weg, weißmilch weg oder ihr fangt an zu fasten, habt ein anderes Mikrobiom oder ihr seid brustgestillt gerade oder werdet mit einer äh, Babyformel gefüllt. Ja, das ist immer ein anderes Mikrobiom. Es passt sich ganz, ganz schnell an und das gesamte System, inklusive Magen, Daumenberg, inklusive Eure Neurotransmitter, Eure Befinden und so weiter, passt sich daran an. Weil wenn man es genau nimmt, sind wir eigentlich nur eine Symbiose aus menschlicher DNA, 10%, 90% Mikroorganismen und andere Dinge, die wir wahrscheinlich gar nicht wissen. Ja,
0: und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Man muss sich im Klaren sein, dass man sich nicht, nicht nur sich selber füttert in dem Sinne, sondern halt auch sein Mikrobiom füttert. Und das ist halt, wie du jetzt schon so eindrucksvoll erklärt hast, das haben wir nicht nur im Darm, das haben wir sogar im Gehirn und wir haben es natürlich auch im Mund. Und ähm, viele, ich habe gestern noch gehört, dass 70 Prozent der, der Stoffwechsel-Endprodukte, die in unserem Blut rumschwimmen, äh, von unserem Mikrobiom stammen. Ja, ähm, die, die bedeutung ist also wirklich äh, nicht 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 zu unterschätzen und äh, ja ähm, und sehr sehr spannend zu sehen dass der Zahn einfach da ein ganz lebendiges system ist Du hast gesagt er hat eine eigene blutversorgung er hat ein lymphsystem äh, da gibt es den, den Speichel der voll ist mit mit interessanten Sachen ähm, dann gibt es den biofilm das Pelicle. ähm ist eigentlich, Wahrscheinlich von der Natur so gewollt, dass das Ganze schon funktioniert, ohne, ohne dass man sich jeden Tag die Zähne putzen muss und jede, alle zwei Jahre zur Vorsorgeuntersuchung, zum Zahnarzt rennen muss und ähm, Zahnsteinentfernung und äh, äh, wie heißt das, eine, eine, eine Zahnreinigung machen muss, oder?
2: Genauso wäre meine logische Schlussfolgerung aus, dass in der Natur, wenn alles ideal läuft, sich dieses System selbst erhält, ohne dass man da eben groß Probleme ja. hat. Was wird was, was, was
0: denn heutzutage dazu, dass, dass, dass jeder Zahnprobleme hat, so ungefähr, gefühlt?
2: Aus meiner Sicht ist es ein, also, die Zähne werden ja tatsächlich durch diese ganze Vorsorgeuntersuchung und zum Zahnarzt gehen und besser putzen und so weiter, wird die Zahlengesundheit ja auf jeden Fall besser bei den jüngeren Personen. Was natürlich immer noch so ein bisschen Überlappung ist, ist, dass die, ähm, also im allgemeinen gesprochen, dass die, Handwerkliches Gesicht, wenn du einmal ein Loch hast, das heißt, man nennt das Zahnarztkarriere. Wenn du hast ein Loch, also sagen wir mal, du bist jetzt Mitte 40, hattest mal ein Loch und hast damals gar keine andere Chance gehabt, als eine einmalige zu bekommen. Dafür bohrst du immer schon mal ein bisschen mehr Zahn weg, weil das hält ja über einen Unterschnitt. Heute kannst du zum Glück leben, also es sind schon mal kleinere, dezente Sachen da. Also, dann hast du ein Loch, dann entwickelt sich es weiter, dann stimmt dein Lifestyle nicht, dann hast du zu wenig Nährstoffe. So eine Kombination meiner Meinung nach aus Zahnarzt, Therapien, die einfach gar nicht anders möglich waren, aber hauptsächlich natürlich dem gesamten Lifestyle, weil gerade Kinder, Kinderkaries ist ja relativ häufig und es hat nicht nur wirklich was mit Zucker zu tun, wir haben es ja. gerade schon angesprochen, Vitamin D3, Mikronährstoffmangel, Makronährstoffmangel, einfach den Lifestyle nicht im Griff zu haben. Das ist auch das, was ich als Hauptschwerpunkt der gesamten, ja, ich muss sagen der gesamten Gesundheitsoptimierung sehe, ist dein Lifestyle zu optimieren. Angefangen von der richtigen Ernährung. Ja, weil dein Körper, im Endeffekt bist du, was du isst, oder sagen wir mal so, du bist, was du wirklich absorbierst. Ja, das beginnt vielleicht im Mund, aber das ist das schwierigste Teil für alle Patienten, das sehe ich immer wieder, auch für meine Kollegen. Du verschreibst gerne was als Zahn. Ich habe ein Bone Healing-Protokoll entwickelt, das sind Mikronährstoffe, die kannst du einfach anhand dieses Schemas einnehmen, wie Medikamente. Das sind zwar Nährstoffe, aber super simpel. Drüber raus wird es schon kompliziert, weil drüber raus musst du schon wieder verändern. Ah, okay. Ich muss darauf achten, genug Makronährstoffe einzunehmen. Was ist denn überhaupt Protein? Was, ist denn, ähm, gesunde, was sind denn gesunde Fette? Was sind Kohlenhydrate? Also der gesamte Teil, dass du selber als Patient was verändern sollst in deinem Lifestyle, um aufs nächste Level zu kommen. Das ist, glaube ich, wo aus meiner Sicht das Gold liegt. Deswegen sage ich auch immer Food first, Ernährung first und dann erst Mikronährstoffe. Nahrungsergänzungsmittel. Ja. Was viele immer noch nicht verstehen, natürlich können Nahrungsergänzungsmittel viel kompensieren, auch sicherlich dabei helfen, deinen Zahn zu schützen, weil wenn du zumindest mal auf Vitamin D3 und Magnesium achtest, ist schon mal besser, als wenn du nur schlechte Ernährung hast, ohne die beiden Sachen. Aber verstehst du, wie ich meine? Diesen Lifestyle zu verbessern. Und dann musst du natürlich in dem Bereich gucken, jetzt wenn es um dein Orales-Mikrobiom geht, du hast vielleicht einen mega Mundgeruch und an einer Stelle blutet's immer, dann halt gucken, okay, hast du vielleicht schon die Zahnarztkarriere gehabt? Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, der durchschnittliche Deutsche in meinem Alter, 35, hat auf jeden Fall mal ein Loch gehabt, der hat auf jeden Fall irgendwo eine Teilkrone, eine Krone oder vielleicht sogar eine Wurzelbehandlung und die wurden die Weisheitszellen entfernt. Da ist also wirklich einiges an Optimierung rauszuholen, wo wir eben dann gucken müssen. Insofern, du kannst wahrscheinlich nicht ganz priorisieren. Ich würde sagen, und so ist es ja auch bei uns, du fängst immer mit einer Lifestyle-Veränderung an. Wir machen ja quasi die gesamte Planung virtuell. Und wenn du dann reinkommst, dann gucken wir, dass wir deinen Körper dementsprechend unterstützen, indem wir alles, was schon handwerklich deinen Körper durcheinander bringen könnte, entfernen, Wurzelbehandelzähne, Zähne, Metalle etc. unter Schutzmaßnahmen, biologische Sachen einbauen, aber nur in der Phase, in der dein Körper auch in der Lage ist, das zu regenerieren. Also Infusionstherapien geben, auffüllen, alles was geht an Recovery mit einbauen und diese ganzen Tools. Also du musst einige Dinge natürlich, ähm, musst du natürlich von außen wieder entfernen, die von außen eingebracht und also das Exogen im Endeffekt reingebracht wurde, wieder, wieder rausnehmen, aber dann so viel wie möglich einfach stärken. Ob das jetzt äh, mental ist oder physiologisch, spielt keine Rolle. Aus meiner Sicht ist es immer so, wenn du jetzt die fünf, fünf Ebenen des Heil-Levels von Dietrich anguckst, das du ja sicherlich auch kennst, die physiologische Basis, wo ja auch der Zahn ist und dein Körper, ist die Basis. Insofern sollte da relativ viel erstmal reingebaut werden. Und umso höher wird auch nachher deine Spitze. Und umso einfacher ist es natürlich dann auch, auf den anderen Levels, Energie, Mentalfeld, spirituelle Ebene und so weiter, stärker zu werden. Ich weiß nicht, wie wir da gerade hingekommen sind, aber... Ähm 10. Ja, wir waren bei
0: den Lebensstilfaktoren. Das ist äh, natürlich, genau. du bist jetzt der umgefühlt 150. der äh, bei, also ich mache sozusagen, ich mache Deep Dives, also wir gehen tief in, in verschiedene Themen rein. Ich behandle praktisch jedes ja. gesundheitliche Thema, was irgendwo relevant ist für, für, für menschliche Energie und fantastische Gesundheit. Und äh, am Ende kommt immer wieder das Gleiche raus, oder? Also natürlich gibt es bestimmte kleine Punkte, aber es geht immer wieder um Bewegung, Ernährung, Schlaf, Stress und so weiter. Und das ist irgendwo exact. Das ist natürlich auch Inhalt meines äh, meines ersten Verlagsbuches äh, Neuanfang. Ähm, ich habe aber so also auch das Gefühl, das ist so ein Kommunikationsproblem, so ah ja, immer wieder dieselben Themen, oder? So, ja, aber es geht gar nicht anders, ja? Und wenn, das ist 80 Prozent der, der, der des, 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 gesundheitlichen Benefits, in egal welcher Richtung, egal ob wir es über das Mikrobiom reden, über den Darm, über die Bauchspeicheldrüse, über die Zahngesundheit oder was auch immer, hängt an diesen Faktoren. Wir, wir können es nicht ändern.
2: Ganz genau, so wie du es gerade gesagt hast, im, im, im 80-20 Prinzip, kannst du über die, mit diesen fünf Beinen, die du gerade genannt hast, Kannst du schon alles extrem gut vorbereiten? Trotzdem, ich gab, ja, ich gab ja letzter diesen Film Root Cause, weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Root Cause im Endeffekt ein Film über einen Patienten, der alle Probleme hat dieser Welt und alle diese 80 Faktoren schon auch im Griff hat. Alles ausprobiert, hat, bis ins letzte Detail, aber einfach nicht gesund werden kann. Die letzten 20 Prozent fehlen. Mhm. Und bei ihm findet man dann eben einen wurzelbehandelten Zahn. Und über diesen wurzelbehandelten Zahn hat er den letzten Schlüssel. Dafür hat er sehr, sehr lange gebraucht. Der Film heißt Root Cause, L-O-O-T, wie Root Cause, wurde runtergenommen von Netflix weil sich 220.000 Zahnärzte dagegen beschwert haben. So läuft es halt immer. Ähm, du findest ihn aber noch, glaube ich, bei iTunes. Kannst du ihn, glaube ich, noch kaufen. Ähm, guter Film, jetzt vielleicht nicht zu wissenschaftlich, aber einfach gut erklärt eigentlich. Und das ist eben das Problem, weil es gibt immer noch ganz viele Patienten, die eben genau diese Punkte haben. Die haben es schon abgearbeitet. Die sind schon im Bereich, sagen wir es mal, die sind schon Functional Medicine, Biohacker, Gesundheitsoptimierer. Die haben dein Buch gelesen, die kennen die Grundfälle, die, die versuchen, ihren Schlaf zu optimieren. Die machen alles. Die können ihren Schlaf aber nicht optimieren, weil im Mund ist noch Störung da. 50 Prozent, 70 Prozent der Störung ist im Mund. Das heißt, du musst quasi alle Dinge machen, um mit der Natur so weit wie möglich wieder im Einklang zu leben. Das ist eigentlich die das Ziel. Du willst wieder so artgerecht wie möglich leben. Sprich, an die Natur gehen, dich grounden, earthen, was auch immer, Baufuß draußen rumlaufen, in die, ins Wasser gehen, in, an Bäumen rumschnüffeln. Alles, was früher mal gab, weg vom WLAN, weg vom Elektrosmog, die richtige Ernährung, das richtige Ernährungsdesign, die richtigen Mikronährstoffe, kein Mangel. Okay? Aber was unnatürlich ist noch in deinem Mund, was dein gesamtes Nervensystem blockiert, kann alles ruinieren. Deswegen ist es so wichtig, dass man diesen Teil als Eingang eben sieht und guckt, ah, obwohl ich alle Faktoren schon on point habe, was ja viele Leute noch nicht mal haben, aber obwohl ich den Teil schon erledigt habe, komme ich nicht weiter. Hier bin ich stagniert. Ah, ich habe vergessen, in meinen Mund reinzugucken. Vielleicht ist die Quelle meiner chronischen Entzündung oder meiner Insulinresistenz oder meines immer niedrigen d 3 mangels Wieso kriege ich meinen D3 nicht hoch? Weil meine Mundhöhle das verbraucht, weil da tote Zellen drin sind und so weiter. Insofern, der Teil ist wirklich wahnsinnig wichtig, weil du da nicht drumherum, so schön, wie man es so ja sagt, drumherum hacken kannst. Du kannst den Teil natürlich nicht regeln, weil der ist absolut unnatürlich eingebaut ja. worden. Insofern musst du wieder gucken, wie du es umdrehst, dass du in Richtung Natur kommst. Und das ist ja der tolle Teil, dass wir in dieser Zeit leben, wo wir jetzt Dinge einbauen können oder entfernen können und danach ersetzen können durch so natürlich wie möglich. Trotzdem, hier einen Zeigefinger hoch, das Beste, was ihr von der Natur mitgekriegt habt, ist euer eigener Zahn. Bester Zahn, eigener Zahn. Insofern, wenn ihr einen leisten im Griff habt, ihr habt bis jetzt noch nichts gehabt, dann müsst ihr gucken, dass einfach eure Zähne so gesund wie möglich bleiben, bis ins hohe Alter, und das könnt ihr aber Es gibt überhaupt keinen Grund, dass ihr mit 80 eine Prothese bräuchtet oder so. Die Zähne bleiben, eure Haare bleiben, wenn euer Körper in der Lage ist. Der, der ist natürlich am Priorisieren. Ja, das Herz lässt er nicht aufgeben, bevor er lässt er euch eure Haare ausfallen. Die Hormone und so weiter. Ähm, der Körper arbeitet in Priorisierung. Und deswegen müsst ihr euch überlegen, okay, was könnt ihr machen, damit eure Zelle, wenn es möglich ist, immer zwischen 20 und 30 bleibt. Und da ist einiges notwendig in der heutigen Welt, weil wir einfach in einer anderen Welt und Umwelt leben. Wir haben unsere, also epigenetisch haben wir es ein bisschen, haben wir uns selber als Person und Mensch schwierig gemacht. Allerdings. Allerdings. Und das in 150 Jahren, muss man überlegen. Mhm. Ja. Insofern ist es ja so simpel, und wie du es gerade. Ja genau, wie du es gerade sagst, es ist total redundant und jeder erzählt das Gleiche. Meiner Meinung nach ist das Ziel, dass wir einfach ein rundes Konzept draus machen und ich würde sagen, dass wir in die Richtung denken, dass wir eben den gesamten Körper angucken und schauen, okay, ganz simpel, was stört ihn von außen, was müssen wir entfernen und was müssen wir aus dem Mund rausnehmen oder aus dem Körper rausnehmen und was müssen wir da rein tun? was ist gut für ihn und was müssen wir noch drumherum im Gesamtuniversum, Lass, lass uns oder? mal auf
0: das Reintun äh, eingehen. Ähm, <lacht> Nochmal kurz kleines äh, kleine Zusammenfassung oder ein Kommentar dazu. Ähm, also ich sehe das ganz genauso und äh, wir, die Lebensstilfaktoren sind absolut entscheidend, aber äh, die, der, Zahn, der Zahnbereich, wir haben es das einfach in den letzten 60 Jahren einfach kaputt gemacht, mit, auch mit schlechter Zahnmedizin muss man einfach sagen, die einfach irgendwie gesagt, Amalgam ist, ist unschädlich und äh, wir bauen einfach alles rein und weil man einfach diese Perspektive hatte von, das sind, das sind tote Dinge, äh, das sind einfach so Steine, die man im Mund hat und die sind zum Counter, sonst nichts, ja, da fehlte einfach komplett die Perspektive, wir sind halt einfach muss man sagen, oder waren lange, oder ich sehe es eigentlich immer noch so irgendwo im Mittelalter, oder was so, was so das Verständnis des Menschen angeht. Und da kommt jetzt vielleicht gerade so ein Hoffnungsschimmer über, über Epigenetik, über Genetik, über, äh, über, über das Mikrobiom. Und wenn man diese drei Bereiche mal so ein bisschen zusammenfasst, dass sich da so wirklich ein viel größeres, holistischeres Verständnis sozusagen, ähm, ja, entwickelt. Aber ähm, im Grunde genommen ist alles ja ganz einfach. Back to nature, oder? Artgerechtes Leben, so wie du es gesagt hast. Und das ist ja auch meine Mission, äh, wirklich auch wieder äh, sich artgerecht artgere zu ernähren und äh, entsprechend zu bewegen, in der Sonne zu sein und so weiter. Deswegen habe ich in meinem Entgiftungskurs, die zwölf Säulen der Entgiftung, ähm, steht die Zahnmedizin ganz, ganz weit vorne, ja, ja, als, als Kapitel sozusagen und die Aufgabe ist wirklich die Zahnsanierung dann letzten Endes und ich informiere dann darüber aber ähm, es geht mir auch darum zu, zu zeigen dass Entgiftung nicht äh, eine einzige Säule ist wo ich sage ich, ich, ich basiere das jetzt auf dieser einzelnen Säule ich nehme jetzt Chlorella und dann ist dann ist gut ja sondern es gehört die Bewegung dazu ich habe ein Lymphsystem das muss das muss arbeiten ich brauche eine Ernährung wir brauchen auf 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 jeder Ebene des Körpers brauchen wir immer diese Lebensstilfaktoren und offensichtlich auch für die Zahngesundheit und den Zahnerhalt. Ähm, ich würde mal gerne, ich habe ziemlich kurz vor unserem Interview äh, die Community-Fragen gepostet, beziehungsweise nicht gepostet, sondern ich habe die Frage nach den Community-Fragen gepostet. So. Und da sind äh, schon jetzt 34 Kommentare. Also das Thema scheint interessant zu sein. Deswegen will ich die mal so ein bisschen einflechten. Und nicht nur meine eigenen Fragen stellen. Zum Ende dieser Episode zwei Leute haben gefragt, äh, jemand, der auch den gleichen Namen hat wie du und auch die Lisa. Ähm, was, wie ernährt sich denn Herr Nischwitz
2: eigentlich selber? Herr Nischwitz, sag mal. <lacht> wie, am gleichen Namen nicht. Ähm, Wie ich mich ernähre. Also Ernährung. Ja, ja, klar. Ich habe ein, es gibt mich auch zu sehen. Ähm, ich habe ein Ernährungsdesignkonzept entwickelt, was im Endeffekt basiert ist auf 15 Jahren Eigenforschung, was alles klappt. Also jegliches Mindset, von dem wir gerade reden, ob das jetzt ketogen ist, intermittierendes Fasten, ob das äh, veganer sein ist oder peganer oder veganer ketogener spielt eigentlich keine Rolle, ich weiß, wie diese Dinge funktionieren, ich habe die durchexerziert und ich weiß vor allem und mir ist es wichtig, wie und wann die zur Anwendung kommen. Das gebe ich auch als Kurs im 8 Stunden Kurs mehreren 8 Stunden Kursen an Zahnärzte, Ärzte und so weiter weiter, weil da liegt eben das Problem, dass viele Leute einfach denken, okay, ich will jetzt ketogen essen, also mache ich das, weil so gar nichts funktioniert. Ah, ich möchte veganer sein, okay, ich mache das, weil so gar nichts funktioniert. Mein persönliches Ernährungskonzept hat wahrscheinlich, hat, ist zielbasiert. Ja, meine Prioritäten in meinem Leben sind, Gesundheit steht an der Spitze, Gesundheit für mich und für alle anderen und auf, dem nächsten, auf der nächsten Ebene ist direkt Familie, Freiheit, ähm, Spaß etc. Und alles andere muss ich unterordnen. Insofern ist natürlich meine Ernährung an Gesundheit optimiert. Ich nenne es ja Makronährstoff Timing und Mikronährstoff Tuning. Insofern, ich gehe da relativ nüchtern und sachlich ran und, über, und ähm, unterrichte natürlich auch Makronährstoffe, sprich ich gucke als allererstes immer, dass ich mein tägliches Proteinziel habe, weil ich weiß, dass mein Körper aus Protein und Aminosäuren aufgebaut ist. Proteus als erstes am wichtigsten. Yes.
0: Oder? Ja, ich ich das ist auch auch eine Mission von mir, das das in die Köpfe zu bekommen, weil es ist einfach auch gerade also mit äh, Protein ist in den letzten Jahren einfach in Verruf geraten, äh, sehr sehr zu Unrecht und äh, es ist den Menschen nicht klar, wie wichtig das ist. Deswegen erzähle ich gerne noch ein bisschen mehr darüber.
2: Genau, Protein ist als erstes am wichtigsten. Alles in eurem Körper wird aus Protein aufgebaut. Jegliches Enzym, Entgiftung zum Beispiel, Leberphase 2 ist quasi ausschließlich Aminosäurekonjugation. Da müssen Aminosäuren da sein. Insofern bin ich ein extrem großer Verfechter von Aminosäuren. Auch eigene Produkte entwickelt in der Richtung. Aber vor allem über die Ernährung. Insofern gucke ich, und das ist die aktuelle Studienlage ist relativ klar, das ist relativ viel 2018 rausgekommen. Man sollte Minimum aus meiner Sicht 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht rechnen, mageres Gewicht. Und je nachdem, wie viel sportliche Leistung dabei ist, also mehr Regeneration notwendig ist, auch höher gehen. Ich gucke, dass ich so bei zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht für mich lande, weil ich natürlich auch viel Sport mache und sehr, sehr viel einfach mache. Und dementsprechend spiele ich daran rum. In der Studienlage ist oftmals ein Gramm als absolutes Minimum deklariert. gibt es eine Studie über Osteoporose, die Framing Osteoporose-Studie, die zeigt ganz klar, Patienten, die unter ein Gramm Protein pro Tag konsumieren, haben teilweise bis zu 30 Tage länger Krankenhausaufenthalt, als die, die ein Gramm konsumieren, ja, was immer noch da viel schreibe ich, ist. Überlegen. Da schreibe
0: ich gerade drüber in meinem neuen Buch. Ähm auch äh, wie wichtig zum Beispiel einfach Kraftsport ist und dafür braucht man natürlich Proteine, ähm, ja. weil die Muskeln ein Reservoir sind für Aminosäuren. Genauso wie du gesagt hast, dass die, dass die Zähne und auch die Knochen ein Reservoir sind für Mineralstoffe, ja, wo es einfach Puffermechanismen und wenn ich jetzt zum Beispiel krank werde, was auch immer, eine Infektion bekomme oder vielleicht sogar richtig im, im Krankenhaus lande, dann äh, habe ich eine deutlich höhere, sogar auch bei, bei Krebstherapie, also ich meine bei äh, Chemotherapie, habe ich eine deutlich höhere überlebens, eine Überlebenschance und auch eine deutlich geringere Heilungszeit, wenn ich über entsprechende Aminosäuren Speicher in meinem Körper sozusagen verfüge. Denn wenn ich im Krankenhaus liege und dann irgendwie hast du schon mal Krankenhausnahrung gesehen. <lacht> da du krank. Das ist der Wahnsinn, ne? Also da, da kriegt man auch dann von der, von, der, von der Ernährungsseite halt nichts. Deswegen, das ist ein ganz in, entscheidender Faktor. Was hat das denn ganze das ganze Thema Aminosäuren und Proteine mit den Zähnen zu tun?
2: Ja, allein zum Beispiel schon mal, wenn wir jetzt ja, Knochen- oder Zahnstoffwechsel anschauen, wenn wir jetzt mal nicht nur auf Vitamin D3 eingehen, weil Vitamin D3 ist natürlich immer in aller Munde, so wie auch mein Buch, aber. Aminosäuren sind wieder die Basis für Enzyme. Wir brauchen verschiedenste Enzyme, um überhaupt Knochen aufbauen zu können. Osteoblasten, Osteoklasten zum Beispiel, auch Odontoblasten, Odontoklasten, also um Zähne aufzubauen, das sind immer aminosäureabhängig, proteinabhängig. Das hat auch was mit Leptin zu tun, mit Insulinresistenz. Insofern stehe es einfach als Rohstoff für Aufbaumaßnahmen. Also wenn jetzt das Endergebnis des Auto wäre, ja, dann brauchst du so viele Kleinteile dazwischen und Mitarbeiter, die das Auto zusammenbauen. Das sind meistens Aminosäuren, die dafür irgendwie zuständig sind. Also Prozessketten sind Aminosäuren, wenn man sich das genau vorstellt. Und auch kleinere Arbeiter, Peptide, was auch immer, einzelne, weil heute gibt es ganz viel mit Peptidstudien, ich beschäftige mich extrem viel mit Peptiden, mhm. weiß nicht, du bist bestimmt auch. Kollagenpeptide sind mir extrem wichtig. Kollagen, Kollagen an sich, ähm, Peptide, auch diese ganzen Bioregulatoren, Peptide, BPC-157, also einfach auch für schnelle Regeneration, aber wie gesagt, für Zahnknochenaufbau, du brauchst den Makronährstoff Protein für alle deine Enzymfunktionen, die mit Aufbau zu haben. Protein, Aminosäuren sind Anabol. Anabol bedeutet nicht Bodybuilding- Steroide, sondern Anabol bedeutet Gewebeaufbau. Wir wollen Gewebeaufbau, vor allem in der Phase, wo wir zum Beispiel implantieren oder jemanden regenerieren wollen. In der Phase wollen wir auf keinen Fall Katabol sein. Viele Leute, die jetzt gerade jetzt den Trend lesen, ich bin jetzt, in, ich möchte jetzt intermittierend fasten, ist ja schön und gut und intermittierend fasten und Autophagie und mTOR und AMPK und so weiter hat alles seine Berechtigung. Du musst aber wissen, wann du die einsetzt. Du kannst nicht einfach jemanden, der jetzt gerade chronisch krank ist, einen Diabetes hat, mit seinem Blutzuckerspiegel ist through the roof, der kann sein Blut nicht kontrollieren, hat Leptin- und Insulinresistenz. Du kannst ihn nicht auf intermittierend Fasten setzen. Das wäre für den, den der pure Stress in der Körper gar nicht in der Lage. Du musst also das in Phasen aufteilen. Die Phase 1 bei mir im Ernährungsdesign-Konzept, Lifestyle, äh, nennt sich Life-Changer, ist immer, wenn man es genau nehmen, eine initiale ketogene Phase, um eben den Körper darauf zu programmieren, dass er überhaupt mit, Ami äh, mit, äh, mit Fetten als Energielieferant umgehen kann. Insofern ist der Dr. Nischwitz, äh, der Dr. Dommel neben den Aminosäuren, die eben kalkuliert sind, die rechne ich mir einfach simpel aus. Ja, ich weiß, heute kann ich das eyeballen. Heute sehe ich das, okay, meine Mahlzeiten bestehen daraus, ich komme auf mein Proteinziel, undogmatisch gesehen. Dann gucke ich, dass ich gesunde Fette zu jeder Mahlzeit habe. Und der einzige nicht essentielle, wenn man es genau nimmt, Nährstoff, ist eigentlich, sind eigentlich die Kohlenhydrate, die aber dennoch auch wieder essentiell sind. Die muss man sich aus meiner Sicht, aber das habe ich mir damals vom Trainer Polykin abgeguckt, den Spruch, die sollte man sich aber eigentlich verdienen. verdienen ja. <lacht> und da und zwar dann, wenn du sie brauchst. Ich benutze Kohlenhydrate wie Medikamente. Und das ist nämlich Nährstofftiming. Ich nutze die dann, wenn ich sie getimt brauche. Mein Körperziel ist, so wenig Körperfett wie möglich, weil ich weiß, dass Körperfett immer eine Art Entzündung ist. Es ist nicht wirklich eine Speicherform. Innen drin ist noch genug Fett an Speicher vorhanden für 20 Tage, wenn es um Überleben geht. Es ist überhaupt kein Grund, dass du dir Fett anfrisst, 0,0, ja. Ich möchte, dass ich regenerieren kann, dementsprechend brauche ich meinen Aminosäurenbaustein und gesunde Fette, dass meine Hormone funktionieren, dass meine Stressantwort funktioniert. Und jetzt zum Beispiel, Ein Wort zu gesunden Fetten, noch
0: ganz kurz was verstehst du darunter?
2: Unter gesunden Fetten verstehe ich eben, ja, da habe ich eine eigene Tabelle dafür entwickelt, zum Beispiel, also ich erstmals teile ich es auf, es gibt gesättigte Fette, die können, die haben ja generell den Ruf, ungesund zu sein. Das stimmt aber nicht. Es gibt gute gesättigte Fette, schlechte gesättigte Fette. Insofern meine ich mit gesunden Fetten, aus der Kategorie Fett, ob jetzt gesättigt, mehrfach gesättigt, ungesättigt, einfach ungesättigt oder mehrfach ungesättigt, immer die gute Version, das meine ich. Ja? Also Transfette wären schlechte Fette. Ja? Dann mehrfach ungesättigte Fette sind zum Beispiel gute Fette, so wie es in Olivenöl oder Avocado drin sind. Kommt wieder auf deine an. Aber Olivenöl ist, würde ich sagen, pauschalisiert für jeden gut, wenn es ein gutes Olivenöl ist. Kokosöl wäre jetzt zu... 76 Prozent oder 81 Prozent, je nach Studienlage, gesättigtes Fett. Es ist ein besonderes MCT, mittelkettiges Triglycerid mit drin, Lauretseul und so weiter. Ist ja auch schon in Verruf geraten durch die Professoren letztes Jahr. Da habe ich auch einen Post dazu geschrieben, weil Kokosöl ist... <lacht> ja, ich muss man halt immer, muss mal immer wir wirtschaftlich angucken, was da denn dahinter steht. Ähm, Butter zum Beispiel hat tolle gesättigte Fette drin. Wenn du es verträgst, Butter könnte ein Thema sein für Leute, die noch Laktoseintolerant mhm. sind, weil noch ein bisschen Laktose drin ist. Dann wäre G vielleicht besser. Eigelb ist ein gesättigtes Fett, das sehr sehr wertvoll ist, Cholin enthält. Ähm, dann auch natürlich tierische Fette, wenn wenn dein wenn du jetzt kein Veganer bist aus moralischen Gründen und auch noch Tier ist. Es geht um Qualität. Stell dir vor, du hast einfach in der Natur überlebt und musstest mal ein Tier schießen. Wie ist es aufgewachsen? War das jetzt Massendierhaltung? Würde ich nicht unterstützen. Aber vielleicht hast du die Möglichkeit, einen lokalen Bauer zu unterstützen, der eben ein Tier auf der Weide hat oder du schießt mal ein Wild. Dieses Fett da dran ist gut für deinen Körper. Ja, das sind, das ist die, der Rohstoff für deine Hormone ist immer noch Cholesterin. Cholesterinlüge ist ja längst eigentlich debunked sozusagen. Ja. Cholesterin ist das Gerüst für unsere Steroidhormone. Wow, wir haben heute relativ viel Cortisol, viel Stress in unserem Körper, ob das jetzt ausgelöst ist durch Totezähne oder Störfälle der Mundhöhle oder durch deinen Lifestyle oder durch deinen Stress in deinem Kopf, was auch immer. Cortisol müssen wir ein bisschen blockieren zur richtigen Zeit nutzen, weil es natürlich auch Energie bereitstellt. Insofern, Fette brauchst du als Rohstoff für deine Hormone und genauso Aminosäuren. Ich sehe ganz viele Veganer und ich erkläre das immer so, ich bin ja kein Veganer, ich habe aber gar nichts moralisch gesehen gegen Veganer. Jeder kann machen, was er will, leben und leben lassen. Völlig egal, mir spielt keine Rolle. Wenn du es machst, solltest du aber wissen, was du tust. Und ein Veganer sein ist nicht foolproof, so sage ich es immer. Tierische Proteine zu essen, wenn man auf die Qualität achtet, ist super simpel, weil du hast einfach in 100 Gramm eine vollständige Aminosäurezusammensetzung und hast, sagen wir mal, 22 Gramm hochverfügbares Protein-Eiweiß in, in verschiedenen Tierquellen. ja, Ganz simpel das zusammenzurechnen. Während in Pflanzen die Thematik häufig ist, A, es sind sehr, sehr viele Pflanzenfaktoren drin, Lektine, Phytate, Sampionine, etc., die A, dein Immunsystem dann dein magen darm ruinieren und B, für viele Patienten, für viele Patienten die eben eine Insulinresistenz haben, und das haben 80 Prozent der Patienten, die haben können nicht mit dem Nährstoff Kohlenhydrate umgehen, die haben pro 100 Gramm halt 60, 70 Prozent Kohlenhydrate in ihren Hülsenfrüchten drin und dementsprechend sind die, ist es nicht so einfach Quinoa oder Haferflocken oder ähm, oder was ist es was die man essen Kichererbsen zu füttern Tempe also fermentiertes Soja würde funktionieren generell ist würde ich davon Abstand halten weil die meistens genetisch manipuliert sind also Tempe Natomiso würde funktionieren wenn ihr genau wisst wie es funktioniert dann muss man sehr sehr viel mit Pulvern arbeiten ein hochwertiges Protein als Pulverreisprotein zum Beispiel oder ja. einfach essentielle Aminosäuren haben aber Die raus, haben aber auch nicht
0: die gleiche Aminosäurenzusammensetzung wie jetzt zum Beispiel tierische Produkte. da braucht man dann auch wiederum deutlich mehr davon. Da gab es ja gerade diesen Film Game Changers, der da auch hundertmal die Bank jetzt wurde von allen Leuten, der komplett von vorne bis hinten quasi eigentlich gelogen ist. Also das ist so ja, na, von, von, von James Cameron, dem Titanic-Regisseur, so einen so veganen Propagandafilm und er selber hat eine Erbsen- Protein-Firma. <lacht>
2: ja, also. Ich weiß Ich habe mir das ganze Debunking auch angeschaut, weil ich habe mir den Film angeguckt und kann mir vorstellen, da ich ja die ganzen Ernährungskurse gebe oder auch Gruppen. am nächsten Tag, wenn dann ein Mythos rauskommt, Game Changer oder Kokosöl ist schlecht, am nächsten Tag habe ich 200 Whatsapps drauf. Dominik ich hat und gesagt, gut. wieso ist das jetzt so? Weil die Leute wissen ja nicht so viel wie ich. Das heißt, du musst es dann alles wieder erklären. Genauso Game Changer. Das ist ja so ein Schwarz-Weiß-Film. Es war mir klar, allein auch wie sie es darstellen mit dem Blutspin und so weiter, dass das gar keinen Sinn macht. Ich habe mir das gesamte Joe Rogan, Chris Cressor-Interview und so weiter, habe ich mir alles angehört, wollte mir genau mal angucken, was deren Idee dahinter eigentlich war. Aber ich finde es halt, die Masse immer so, das ist immer so schwierig, wenn die, wenn so eine Info an die Masse rausgeht. Das hält sich ja für die nächsten 30 ja. Jahre. Auch, auch wenn das jetzt aus unserer Sicht debunked ist. Ja, es, ja das ist ja halt Propaganda.
0: Also, so funktioniert das. Die Bank interessiert ja keinen. Also ähm, Paul Celino ja. ist da hatte auch glaube ich zwei Episoden zu. Ich hatte ja den auch im Podcast und so. Ähm die gehen halt wirklich dann wirklich Stück für Stück da durch und ja, können wir jetzt nicht so weiter drauf eingehen. Aber ich bin auch jemand, der immer wieder versucht irgendwo, ich versuche immer, wie kriege ich das hin, dass ich meine veganen sozusagen Hörer nicht vergraule, aber ich möchte auch ähm, Sprachrohr dafür sein, dass das natürlich eine Ernährung ist, wo man sehr, sehr viel ähm, Schwierigkeiten hat, sag ich jetzt mal, weil wir ganz, ganz viele Dinge einfach in der veganen Nahrung, ich war selber mal Veganer, Rohveganer, also ich weiß, wovon ich spreche da auch wirklich nichts dagegen und ich achte das absolut, weil ich denke, dass die Menschen das Herz am rechten Fleck haben und wirklich nur das Beste wollen für sich und auch für die Umwelt. Aber ähm, es, es wir haben ein Problem mit 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 Proteinen, auf jeden Fall mit Aminosäuren. Ähm, da ist, ist einfach das ganze Thema Kollagen, Kreatin, ähm, ähm, B12, B12 äh, Omega-3, äh, letzten Endes fast alle eigentlich alle fettlöslichen Vitamine. Wir haben, wenn überhaupt, nur Vorstufen, die der Körper ganz mies nur umwandeln kann. ja Und wir haben da so viele Defizite. Und da muss man wirklich äh, ein Profi sein, äh, um wirklich eine vegane Ernährung umsetzen zu können. Plus, wir haben genetische Disposition. Also der eine kann, äh, weiß ich nicht, ALA besser umwandeln in, in EPA und DHA, also Omega-3-Fettsäuren als, als, als yeah. ein anderer. Deswegen gibt es immer mal wieder Leute, die quasi A, supplementieren, bis der Arzt kommt, sag ich jetzt mal, ja und genetisch äh, besser drauf sind und viele Lifestyle-Faktoren richtig machen. Und dann gibt es so ein paar Vorbilder, wo du sagst, ja, funktioniert doch, oder? Aber äh, über lange Sicht ähm, funktioniert es halt leider nicht für viele Menschen. Und ähm, das gestehen sich auch viele Menschen leider nicht ein. Dominik, ähm, ich würde sagen, wir haben <lacht> diesen Teil äh, schon ausgereizt. Ja? Wir müssen jetzt hier mal einen Cut machen. Und ich kann, ja, ja. wir haben noch anderthalb Stunden, dann habe ich das nächste Interview.
2: <lacht> ich kann noch zusammenfassend sagen, im Endeffekt haben all diese Punkte ihre Berechtigung, wenn du weißt, wie du damit umgehen kannst und zum richtigen Zeitpunkt einsetzt. Ja, man kann ja auch in der Woche, so macht es zum Beispiel Dr. Domme in der Woche mal einen Tag Fasten einbauen. Mhm und die anderen Tage wieder voll füllen oder auch mal nur die Verdauung entlassen, indem ich zum Beispiel nur Kollagen esse, nur Shake-basiert oder weiche Sachen esse, sprich die Passage beschleunigt dein Körper hat kaum Verdauungsarbeit. Weil zum Beispiel viel Gemüse ist wahnsinnig schwierig zu verdauen für euren Körper oder mal nur einen Tag Fleisch oder mal nur einen Tag so. Man kann ja variieren, aber dafür musst du tatsächlich, wie du sagst, einfach ein Profi sein. Aber wenn ihr zum Frühstück einen veganen Doppelkeks esst und einen Kaffee mit Zucker, ja, und eine Sojamilch rein und dann zum Snack ähm, quasi ein, ja, ein Glutenbrötchen, ein Rosinenbrötchen holt und zum Mittagessen, glutenfrei Schokomuffins so und am Abend Salat mit Sprossen, wenn man sich das einfach nur ausrechnet, soll nicht negativ klingen, aber das ist, was mir viele Patienten erzählen, die mhm. denken, das ist gesund, aber es ist eine Katastrophe. Es ist nichts drin, außer Entzündung und Mangel. Und natürlich gehen die Haare aus und du fühlst dich schlecht. Und natürlich bestimmt man auch schlecht drauf. Weil wenn es schlecht, wenn du dich schlecht fühlst, Psychologisch gesehen ist die Ursache zu 99,9% immer im Körper. Ja, und da ist halt wenig artgerechte, natürliche Ernährung. Also
0: viele, es gibt ja schon Veganer, die in die Richtung gehen versuchen halt mit Sprossen ja. und so weiter zu arbeiten. Ähm, oder fermentieren. Ja, ja, aber ich sehe auch viele, ich, es läuft gerade so eine vegane äh, Clean-Eating-Challenge sozusagen von einem Kollegen von mir. Und ich sehe da nur Pülverchen und 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 Sachen mit einer Verpackung, oder? Ich denke, wo hat das in der Menschheitsgeschichte jemals gegeben? Das kann doch nicht der Weg sein.
2: Aber das ist tatsächlich so, wenn du dich vegan quasi so optimiert ernähren willst, musst du ziemlich viel mit Pulvern arbeiten. Es geht gar nicht anders, weil du sonst einfach unendlich essen müsstest und eben auch natürlich dann wieder das Problem hast mit Nährstoffen, die du gerade nicht brauchst, die dein Körper wieder einlagert. Das Ziel soll ja nicht sein, dass du dick wirst, wenn du ein Veganer bist. Es soll ja sein, dass du optimal gesund lebst. Und wie gesagt, ich habe gar nichts gegen Veganer, können alle machen, was sie wollen, aber ich denke, man kann ein bisschen weniger also ich kann es verstehen, ich würde niemals Massentierhaltung unterstützen. Ich kann auch komplett verstehen, dass die aus moralischer Sicht keine Tiere umbringen wollen. Aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen mehr dazu lernen. In der okay. okay.
0: Gut, Dominik. Dann ähm, lassen wir uns an diesem Teil, an dieser Stelle den die Episode beenden und wir sprechen uns weiter dann im nächsten Teil. Ich freue mich schon drauf. Ich habe schon geschafft, dir eine, ähm, eine Community-Frage zu stellen. Da kommen noch 34 andere und noch meine Fragen. Mal schauen, wie wir damit durchkommen. Ich bin gespannt auf den nächsten Teil mit dir. Tschüss, Dominik. Ich möchte dir von meinem neuen Buch Neuanfang erzählen, das gerade im Handel erschienen ist. Ich nehme dich auf diesem Buch auf eine kleine Reise durch mein Leben und zeige dir, wie ich eigentlich durch ja eine lange Phase der Krankheit zu dem Bewusstsein gekommen bin, wie wichtig eigentlich Energie und Gesundheit für mein Leben ist. Für meine Fähigkeit zu lieben, für meine Fähigkeit der Empathie, für ähm, meine Kreativität, meine Inspiration und so weiter und so fort. Und äh, dann, ja... Gibt, ist das ein Ratgeber für die wichtigsten Säulen meiner Meinung nach, so als mein Erstlingswerk in dem Sinne ähm, der Gesundheit, was natürlich die die grundlegenden Strategien sind, wie Schlaf, die Gesundheitsstrategie überhaupt Nummer eins, die Basis der Pyramide. Und dann ähm, gibt es ein Kapitel über Ernährung, wo ich auch wieder die Basics vermittle. Äh, keine dogmatische äh, äh, Ernährungslehre in dem Sinne, sondern wirklich einfach ähm, ja, Material an die Hand gebe, womit man sich seine eigene Ernährung sozusagen schneidern kann und auf jeden Fall Verbesserungen erzielen kann. Dann geht es um das Thema Bewegung. Sitzen ist das neue Rauchen. Wir bewegen uns zu wenig. Wir wissen es alle. Wir tun nichts. Und ich gebe praktische, handfeste Tipps, wie man mehr Bewegung mit Spaß und Freude in das Leben einbauen kann. Dann geht es ähm, um das Thema der Zellenergie, der Mitochondrien, da ähm, ja, kannst du einiges erfahren, wie du wirklich äh, auf Zellebene sozusagen zu mehr Energie kommst und dann gibt es noch Kapitel über Stress und ähm, Umweltgifte, die Energieräuber, Nummer eins meiner Meinung nach. Und ja, das ist mein neues Buch Neuanfang, kurz vorgestellt. Und ähm, du kannst es jetzt überall kaufen, wo es Bücher gibt. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse mir doch eine richtig gute Bewertung bei Amazon. Ähm, und wenn du eine Kritik hast an dem Buch, dann schreib mir bitte eine E-Mail und ich werde das beim nächsten Buch berücksichtigen. Ich danke dir und wünsche dir einen tollen
1: Tag. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie.